Ich will es gar wie auch so hören um Sefania. Ich denke nur, der super Swanskli Uhr ist Sefania, die Prophetentexten in diesem Buch her. Ähm, so brücke ja ist um Unschuldning, oder so um Bejünnelser, eigentlich andere Uhr. Wofür soll ich wie lesen und hören, Frau Sefania? Wofür ist das so meningsvoll und hören so eine allwohli dumms Uhr? Da schreibt Paulus in andere Timotheusbrief, wer Buch ist griffen, er ihn bloßt auch gut und nütte till Oplehring, till Rettewiesning, Weiledning und Obdragelser in Rettfert. So der Männer zum Tilhörer gut, kann wäre füll utrüstet in Allgujerning. Wie Roman ist da, der allzum für es gräbet, es gräbet vor Ort, wie es gar lehre, oder? Wie es gar lachob, jenom den Tollmode hat und tröst, zum Schriften an wir. So wie es gar vor Tilrettewiesning und Weilädning abtragen, sei Rettfert, der ist die Gore. Und so heißt es gräbet, verschellig Stickuhr pro ein Lapp, und ihr denkt, ja, ich teile die Uttigwelle, till der, so der kann Stickuhren aufteilen, Tomejen, und kann schon die Tür, noch für der, etwa kann das auch, und brüggen. So Strukturen auch Inhalte, Frau Bucke, Sefania, der er Treting, der er Gütsdom, und so er der Gütsvermahning, Außer er die Güts löfte. Wem war Sefania eigentlich? Und der Story Bejünnelsen, Sefania 1, Vers 1, das dort beschrieben. Und der war ein Prophet zum Schreiben, das so neu aktiv. Und der Sefania. Und wofür? Das da her. Herrens Uhr zum Kommen till Sefania. Sön auf Küsch, Sön auf Gedalia. Sönner Amaria, Sönner Hiskia. Und er liegt zum, er trug der Tipp Oldefahr, zum war Konge, Konge Hiskia. Und Hiskia war einer der besten Konge, die Israel hatte, in den Nurike. Und Hiskia war ein zum Tilome, ekebare Völte Güts Wille. Man hat also Jalpsörige, der andere Kongerige, in der han bügge den Wannkanal zum Fortschritt finden sie die gamle Bühne. Und der er in Jerusalem, in Davids Büß und liegt unter Jerusalem noch in Dagen. So kann der Fortschritt, wie ist es der Fortschritt, den Wannkanal zum Konghiskia in den Tiden bügget. Und zum Verschönte liegt zum Sörige mehr Wann. Ja, in die Tage, da Joschia, Sohn von Amon, war Konge in Juda. Und da fick Sefania Ure. Also, han war Propheten, han war zum Bildbringer, Güts, Herrenstalröhr. Und der mit Propheten, er liegt zum 
Probleme oder war Probleme hat Propheten wie hört Erfolge allein gehört. Also wie es Volk gehört zum Jude, der Micke, der Hansa. Oder das Beispiel Tilos, wo dann er dann mehr aushöre, wie gut stemmen. Höre wie noch gut taler ihr Wort hit. Höre jai gut stemmen. Und da kann der wäre at jai er gut taler Ella at gut taler til mai. Stefania wächst da ab in Tiet, wo Manasse war kommen. Und Manasse, man hatte so ein Regierungsprogramm aus Bre alt auf Kultur und Religion, zum Icke hatte noch mehr Israels Güt euer. Han bücket verschiedene Tempel und Altäre til andere Güter. Und so haben Tilbar haben andere Güter. Tilome. Und so kommt es, um die kommen, um die war notwendig, so kommt Dommen, das da ja andere Könige bogen. Da kann der Leser aus so Historien um diese Kongen in den Tiden. Die andere Könige bogen. Kapitel 33, Vers 33, so steht er, da zahlte Herren, Tilmanasse, o Hans Volk. Wenn die Wille gehöre, etter, der verlot Herren, Assyre, Kongen, Seerführere, komme, mutem, die fanget Manasse, me Kruke, band ham, me Bronze, Lenke, o Fürchte ham, Til Babel. Der schätze liksom. Vor die haben tilbar flere andere Güter. Wenn da han war ihn nötig oder auch so, war han um Wellwillje vor Herren sind Güts ansucht. Han ödmüget sei, dübt vor seine Väteres Güt. Han bat in ham und blieb unhört. Güt hörte hans Rub um Norde. Und führte ham Tibake til Jerusalem. Oh Hans Kongerike. Und er war liksom mit Ünder. Also, hat er blieben, hört er denn Kongen? Für die Kongen, Frau Babel, also Assyre Kongen, dem plündere, der unerdrückte Volke, dem drebte Volke, so dem hörte eigentlich ein paar Volke. So, der war et Mirakel. Atan bli tilbar geführt. Han ütmüge seit dübt vor seine Väters Güt. Vor den Enne Güt. Abrahams, Isaaks und Jakobs Güt. Er hat Bibelprojekte. Den Organisationen hat laget ein Oberschick, das Plakat. Um Sefania. Dem Beskrebe liegt am Heile Historien, 
det er vanskelig at se, men en deler også op i tre kategorier. Um, men det som er vigtigt og afgørende er her. Um, Rettfærdighed og kærlighed. Og det er Guds retfærdighed. Man bruger den retfærdigheden som lidenskab for at rette sin verden fra menneskelig ondskab og vold. For at skabe en verden, der alle kan blomstre i tryghed og fred. Så Manasse, han blev før tilbage, han oplevede Guds retfærdighed. Han oplevede Guds dom, men også hans kærlighed, når han udmykket sig. Sønnen hans, Amon, som kom efter Manasse, han var en af de værste konger. Han, når Manasse kom tilbage fra fangenskab, så byggede han op tempelen igen og tjente Herren. Han regerte i 55 år, og sin søn, som kom efter på Amon, han klarte at rive ned alt inom to år. Han kørte alt tilbage. Han tilbar de gamle guderne fra Egypt og fra Assyrerike og satte op nye altærer, til og med i tempelen. Og så levde han bare to år, fordi det var oprør i palassen, som samsværkte sig mod ham og dræbte ham. Nu kommer ny konge, Joshia. Og han var igen en konge som tjente Gud. Og det var den tiden egentlig, hvor, hvor Sefania talte til kongen og til folket. Joshia begyndte at ta tempelen i bruk. Og han var bare åtte år, står det i krønikebøkene. Men dere tænker dig, dere åtte år lite erfaring. Men likevel, det blir satt i gang en opprydding av tempelen, og altarene blir satt opp eller satt i stand igen. Og så fant de moserullene, så de gamle skriftene, bokrullene, fem bøger mosene fra Mose. Og så bar han at de skulle leses opp for han. Med åtte år, det kunne han antageligvis ikke lese. Men han hørte dem. Og så var det slik, det står ikke hvor mange år det var, det gikk, og man var fortsatt åtte år, men det står at han inviterte hele folket in i tempelen. De skulle også høre Guds ord. Og det gjorde dem, og han begynte en stor evangelisation blant folket om Guds rettferdighet om Guds kjærlighet. Han viste hva Gud har gjort for sitt folk, for folket Israel. 
og folk vendte om. Men det står også at de vendte ikke om med hele hjertet. Han, kong og skia, han hadde lite erfaring og lite autoritet. Så flere ting som skedde etter noen år var slik at ikke alle vendte sig til den ene Gud. Så flere tog imot andre guder ved siden av. Og um, det førte til at Sefania talte om Guds dom. Og når han talte, så talte han til Jerusalem, og så talte han om den dommen som skal ramme alle, alle folk. Og ende tiden talte han om. Når vår frelse kom tilbake, når det blir en endelig dom. Og da hopper han frem og tilbake, og han bruker voldsomme ord, poetiske ord, bilder, som det er nok vanskelig å, å ta inn over seg. Bare Guds rettferdighet å skjønne. Er det rettferdig at min far døde med kreft, da han var 40 år gammel? Er det rettferdig? Er det rettferdig at det er krig i Ukraine? Er det rettferdig? Men vi må passe på at vi ikke sammenligner rettferdighet og ondskap. Det er to forskjellige ting. Fordi rettferdighet er Guds rettferdighet, og ondskapen kom ikke fra Gud. Gud er ikke ansvarlig for naturkatastrofer og krig og ting og tang som skjer. Vi kan be han og ta det bort fra oss. Det skjer ikke. Det finnes krig fortsatt. Det finnes sykdom fortsatt. Hvorfor er det slik? Tenk dere hvis Gud ville fjerne all ondskap fra planeten i vår liv. Hva ville skje da? Da har vi ingen fri vilje lenger. Da er vi marionetter. Da tar Gud alt bort. Og det vil skje en gang, men ikke nå her på jorden fordi det finnes synd, og det er grunnen for ondskap. Det har ikke noe med rettførighet å gjøre. Flere blander disse begrep. Og da blir det vanskelig, da skjønner vi ikke Gud lenger. Ondskapen er ikke fra Gud. Men Guds rettførighet må vi se i en større plan, som bare Gud har oversikt om. Gud kom med en kjærlighet, fordi det finnes ikke noe større kjærlighet at han gir sin sønn, ikke sant, for å frelse oss. Det kan ikke være noe større kjærlighet. Og det gjør Gud. Jeg prøvde å det er mine egne tanker, men jeg formulerer det slik, jeg skal ikke leve evig. Jeg skal ikke leve evig, men jeg skal leve i evigheten. Skjønner dere forskjell? Det er Guds rettferdighet. 
Vi skal alle dø. Men fordi Jesus ga sitt liv for oss og har også vi evig liv, vi som tror på ham, vi som stoler på ham, vi som er avhengige av hans frelse, vi som trenger ham, jeg skal ikke leve evig, jeg skal leve i evigheten. Og for å vise dette alvor som Sefania bruker mot Jerusalem, mot alle folkeslag, så begynner han i Sefania 1, 2, kun 3. Der skriver han, Jeg river bort alt, river jeg bort fra jorden, sier Herren. Jeg river bort mennesker og dyr, fuglene under himmelen, fiskene i havet, Jeg la de urettferdige snubler, jeg utrydde mennesker fra jorden, sier Herren. Hva minner oss dette om? Det er skapelsen i retreat, i tilbakegang. Når Jesus kom igjen, så gjør han med jorden sånn. Jeg gjør alt ny. Alt. Jeg gjør ny himmel og ny jord. Og det er det samme som står her. Jeg river bort alt, river jeg bort fra jorden, sier Herren. Han peker på at det vil skje en gang. Jeg river bort mennesker og dyr som jeg har skapt. Hyglene, fiskene. Det er skapelsesverket i tilbakegang. Det beskriver han her. Et annet vers skriver, på den tiden skal jeg gjennomsøke Jerusalem med lys og straffe mennesker der. De som sitter sløve i sin vinrus og sier i sitt hjerte, Herren gjør hverken godt eller ondt. Det høres også negativt ut. Men det kan også være litt positivt, fordi Herren som gjennomsøker Jerusalem med lys, han kaster lys på ting. Han kan kaste lys også i livet vårt. Alt som ikke er bra, kom til lyset. Han skal... Han skal søke med sitt lys. Det skal ikke være mørke lenger der. Men de som liksom er sløve i vinrus, vil ikke gå inn på det, men det er hverken godt eller ondt. Det er stikkordet som kan være betydsomt. Jeg tror det er Haifa. Det har Bahai-religion eller fellesskap en stor tempel i Israel. Jeg vet ikke om noen kjenner til Bahai. Stor tempel. Det finnes flere døre i den tempelen. Og hver dør står for en Gud. Fra en dør står også Jesus Kristus som navn. Men Gud vil ikke at alt er likegyldig som her. Hverken godt eller ondt. Han vil at vi tar tydelig stilling 
att vi skönner vad gott och vad som är ont att vi säger ja till han. Det är det jag tänkte om detta. Herren vill inte någon som är likgyldig. Och det visar också att Gud har makt, har all makt. Och deras spörsmål tror du att Gud kan förändra livet ditt. Och så vill du att Gud ska förändra livet ditt. I Stefania 2:11 visar han vad som är viktigt och han visar till alla folkeslag. Herren väcker frukt hos dem. När han utrydde alla jordens gudar, alla folkeslag från fjärne kyster ska komma och tillbe ham. Värt från sitt sted. Och när dere har varit i, i Israel på Peshartiden för exempel, då ser dere hur folk kom från hela världen. Från Sydamerika och Nordamerika, från Europaområdet, från Afrika, från Australien, från hela världen. Och tillber Gud på Sionsberge. Det er, det er veldig profetisk. Og det er, som Gud ønsker, alle folkeslag fra fjerne kyster. Hvis Molde ikke er fjerne kyster, der vet jeg ikke også. <laughs> Så det er veldig profetisk. Vi kan i hjertet vårt, kan vi, kan vi tilbe ham fra Värt från sitt sted här i Molde och om fem uker ska jag vara i Israel i Jerusalem och om fredag Shabbat så tänkte jag vara vid Västmuren och där, där har jag um, menigheten med i hjärtat mitt. Um, men vi kan tillbe från värt sitt sted. Och så tänkte jag inte och klaga på den muren men tacka som som folk i Israel gör, den tackar nämligen för att den blir frälst, att den blir fördigt av Egypt, att den blir välsignad av Gud, att den är sin folk, att den är hans folk. Och den ber att Messias kom tillbaka, och det gör vi också. Det ska jag också. Alla folkeslag ska tillbera honom. Så står det i Stefania 3:12 också en viktig profeti att jag låter bli igen hos dig ett utmykt och fattig folk. De ska ta sin tillflykt till Herrens namn. Herren, din Gud är hos dig en helt som frälsar. Han fryder och gläder sig över dig och visar dig. På ny sin kärlighet. Han jublar över dig med fryd. 
som har en höj tidsstav. Och det är det med den utmyckheten att vi, att vi vet att vi tränger han. Det är helt nödvändigt också i vardagen att vi kommer till han. Att vi söker vår tillflykt till han. När vi blir rammet av olyckor. Att vi kan be för varandra. Att vi kan be varandra om bön. Det finns massor sociala medier. Men vi kan, vi kan sända ett gott bibelord via sms. Eller på whatsapp. Eller en tanke. Eller bara si, ja jag är med dig. Jag vet du har det ont nu. Men också Herren är med dig. Och äh, tänk dig den faren som Jesus berättar om, alltså den fortapte sonen som, som, som kom igen, kom tillbaka. Och så den glädjen han faren hade, den glimt av himmelrike. Och då fryde han sig och glädde sig och visade på ny sin kärlighet. Väldigt tydligt. Han jublar över dig med fryd. Da tänker vi ikke på dem, da tänker vi bare på kjærlighet nå. Så i Sefania-boken er det en veldig balansegang mellom det som skal ske på grund av ting, når folk går bort fra Herren, og det som Jesus og Gud egentlig vil, den kjærligheten han har for oss, den gleden og fryden og velsignelser han vil gi oss, det er liksom siste spørsmålet som jeg har stilt i, i den siste tanken i forbindelse med Sefania. Herren er hos dig, og det, det er uansett i hvilken sammenheng han, han er hos dig. Jeg er med, med dere alle dager inntil verdens ende, ikke sant? Så står i Nya Testamentet. Herren är hos dig. Vill du vara sammen med han? Vill du ta emot sin kärlighet? Alltså betyder det omvänd till Herren? Kom till Och så är det frågan, vad betyder omvändelse för dig? Vad betyder det för dig? Är allt grejt i livet mitt? Och jag befinner mig nu, akkurat nu i kvällen. Eller har jag längsel och gör något annat? Längtar jag efter och följer verkligen helhärtlig med hela mitt hjärta Jesus Kristus? Jag öppen för Gud att han kan tala till mig och si, lägger kanske fingern i såret och si det till mig som snakker til mig om det som er, som er ondt, som er vanskelig, som er tung. Og så kan jeg komme til han og be til han. Det skal vi gjøre. 